0: nivel espiritual para que tú puedas crecer. Vamos a dialogar contigo, vamos a corregirte y vamos a formar Gloria a Dios. Quisiera que me apoyaran en oración por la hermana Isa Pérez. Realmente creo que todos nosotros los que hemos tenido la bendición de poder eh, tener a Tito con nosotros, pues Tito está pues uh, fortalecido como, como siervo de Dios que es, pero no deja de dolerse su corazón por la situación. Es una situación muy compleja la que está pasando Isa y uh, bueno, son años de años de estar casados. Entonces, uh, es bien delicado porque dice la Biblia que cuando un miembro se duele, se duele todo el cuerpo. Amén. Imagínese cuando es un miembro tan, tan importante, tan esencial como es ella, ¿verdad? En toda la iglesia de Judá, en todas las iglesias que se cubren. Entonces, uh, yo sí quisiera que pidiéramos oración por ellos. ¿Verdad? Ellos nos han siempre venido a bendecir. Amén. Tenemos que dar también de igual manera. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor misericordia y, y vamos a suplicarle a Él de que mañana ya tengamos buenas noticias en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor, bendecimos esta tarde tu santo nombre, bendecimos tu presencia, te suplicamos en el nombre de Jesús que presentamos nuestra petición Señor y que venga tu respuesta pronta a esta petición que tenemos con respecto a la salud de nuestra hermana Isa Pérez Padre te suplicamos que por favor hagas un milagro, un milagro poderoso Señor te lo suplico en el nombre de Jesús juntamente con este pueblo que te ama y te pedimos una respuesta pronta también para todos aquellos que están enfermos tienen necesidades, tienen problemas y las cosas no están saliendo bien para ellos te lo suplico en el nombre de Jesús danos la victoria, danos la respuesta te lo pedimos también suplicando que venga una palabra apostólica, profética evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Jesús amén y amén denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias hermosas en el Señor pero creo que desde luego que estamos aquí sentados es porque tenemos algo que contar eh, siempre hay algo que contar principalmente yo creo que una de las cosas que queremos uh, preguntarnos el día de hoy es ¿cuáles son los mejores años de nuestra vida? le acabo de hacer esa pregunta a dos personas y las dos personas me contestaron lo mismo estos son los mejores años que yo he pasado en mi vida entonces si usted, estos son los mejores años que ha pasado en su vida usted va bien porque sería triste que dijera ay mire hermano Fíjese que cuando yo tenía 20 años, tenía mejores años que ahora, ¿verdad? Como que no funciona eso. Pero cuando uno va avanzando en la vida y cada año, cada, cada vez que cumple usted años, dice, Señor, qué grandes bendiciones las que tengo, estoy siendo restaurado, estoy teniendo cosas nuevas de parte de Ti para mi vida. Entonces, eso es precisamente ir de aumento en aumento. Bueno, eh, la realidad, no sé cuántos de ustedes tuvieron la experiencia de tener abuelitos. Yo tuve una abuelita muy especial, realmente eh, incluso hasta la fecha, a veces cuando me pongo nostálgico me quiebro, cuando me hace falta, porque veo que a través del tiempo como que sus palabras han ido pensando cada vez más en mi vida. Eh, cuando uno es joven, uno oye las palabras de un viejo y uno ah, dice, eh, sí, pero está bien. Pero llega un momento en el cual esas palabras, conforme a la experiencia que vas adquiriendo, van tomando un peso. Y cada vez ese peso es más grande, y cada vez es más grande. Y es como que tu mentalidad dices: pero Señor, todo lo que yo he desperdiciado al no haber aprovechado tanta sabiduría, que se me dio a temprana edad, ¿verdad? Porque creo que todos tuvimos una, un encuentro con la sabiduría a temprana edad. Le digo cinco años, cuatro años, cuando tu papá te dijo, no hagas eso. Y lo hiciste si te caíste, si te golpeaste. Ya sabías que eso no se tenía que hacer, pero no valoraste esa forma de, de, de que te dieron en ese momento la sabiduría. Entonces, en la Biblia aparecen gente que vivió bastante tiempo. Y como el, el tema del día de hoy es que Dios nos está trayendo a ese tiempo en la iglesia una, una como un como cruce de camino donde el Señor te dice, ¿quieres largura, largura de días o quieres que tus días sean acortados? Yo en lo particular quiero largura de días y quisiera que tú también las quisieras, pero buenos años hermano, largos años y buenos, nada de años malos. Entonces dice Deuteronomio 34:7, aunque Moisés tenía 120 años, cuando murió no se habían apagado sus ojos, ni tampoco se había perdido su vigor. ¿Cuál era la clave de Moisés? ¿Cuál, cuál cree usted que fue la clave de Moisés? Ya vimos la clave de Barcilai, ya vimos la clave, la, la clave de Caleb, que vivieron bastante tiempo, y, y por cuál, cuál fue lo que qué fue lo que ellos hicieron para vivir tanto tiempo. Pero la clave de Moisés, yo creo que radica en la entrega. ¿Cómo tú te entregas? Y, y, y qué es lo que tú das de ti mismo para los demás. Eso como que te, le da un valor a tu vida bien tremendo. Porque Moisés empezó su carrera eh, siendo básicamente un, un asesino. O sea, mató a un egipcio y lo escondió debajo de la arena. Pero ¿cómo terminó sus días? O sea, el punto no es cuán malo fuiste antes, sino cómo de bueno vas a terminar. O sea, el Señor va borrando las cosas malas de tu vida y va trastocando todo el tiempo en, en, en un círculo virtuoso Y sacándote de un círculo vicioso Por eso es que dice la Biblia echa tu pan sobre las aguas y al cabo del tiempo va a regresar O sea que es algo cíclico, o sea que toda la vida es cíclica, es un ciclo Y entonces dice Isaías 53, 10 pero quiso el Señor quebrantarle, está hablando proféticamente de Jesús, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Entonces aquí el secreto es entregarte, pero muchas veces el problema que pasa cuando alguien se entrega, es que la persona que está recibiendo puede ser que no aprecie lo que tú le estás entregando. Eso es algo bien delicado. No sé cuántos de ustedes en algún momento han, le han entregado a alguien, a, algo a alguien y ese alguien no, no aprovechó ni tampoco estimó lo que tú les estaba, le les estabas entregando. Para ser más claro, supóngase que hay alguien que se casa y esa persona que se casa se entrega a la otra persona en amor, en servicio, en armonía, comprensión, tolerancia y todo. Y de todo lo que está entregando no recibe casi nada de vuelta. ¿Verdad? Ese tipo de, ese tipo de circunstancias pasa. Y, y, y dice, si un hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciaría. Entonces, cuando hay una gran entrega, muchas veces el ataque del enemigo es que la gente a la cual le estás entregando no aprecia lo que le entregaste. Y siempre como que brota una queja, algo hace falta. Y como que esa queja hace como que la persona ya llega al momento en que ya no puede dar más. Y topa. ¿Y qué pasa en esos momentos? Como que le pierde sentido a la vida. Entonces dice, ¿para qué vivo si de todos modos nadie aprecia lo que doy? Por ejemplo. Puede llegarse a dar un caso de decepción. Pero ¿qué pasa cuando tú estás entregando y la persona que recibe eso lo recibe con tanto amor y también te devuelve? Entonces se vuelve un círculo de virtud tan hermoso que, que, que todo se llena de bendición. Porque mi hermano es como los pistones del motor de un carro. En lo que unos suben, otros bajan. Y, esa, y ese poder de compensación es lo que hace la fuerza del motor. Entonces, si nosotros nos pusiéramos todos de acuerdo en trabajar coordinadamente, haríamos una fuerza impresionante. No nos podrían detener tan fácilmente y podríamos tener mejores años. Pero ¿qué es lo que pasa en los matrimonios? ¿Qué es lo que pasa en las familias? Uno va por un lado y el otro va por el otro. Uno siente de una forma y el otro siente de otra. Y entonces cuando no hay unificación, no hay poder. Amén, y no se disfruta la vida ¿Verdad? ¿Verdad que no se disfruta la vida? Puede ser que la persona esté en un lugar muy caro Cenando pero enojados Mientras que tal vez otros no tienen para el lugar caro Están comiendo frijoles pero bien contentos ¿Verdad? Y alguien podría decir ¿Cuál sería de las dos cosas la más valiosa? Pues para mí los frijoles Prefiero comer frijolitos con crema bien contentos riéndonos a comer un pavo bien empurrados ¿o no? Entonces el problema es que la gente no sabe vivir el problema es ese no sabemos vivir y no sabemos vivir porque no sabemos entregar y no sabemos tampoco valorar lo que nos entrega dice la Biblia yo os he conducido durante 40 años en el desierto No se han gastado los vestidos sobre ustedes Y no se ha gastado la sandalia de vuestro pie Ala hermano, 40 años En, 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 en los cuales el Señor se manifestó Y ellos iban, caminaban y todo Y, y todo iba creciendo con ellos la tuniquita que sacó aquel cuando salió de Egipto Que era un chiquitío Creció con él con el desierto Y cuando llegó a Canaán Esa túnica ya estaba bien grande Creció con él Y, y a veces la gente no se pone a pensar en eso Hay gente que ¿Cómo le duran las cosas hermano? Y hasta aburre no se le gastan las cosas. Hay gente que tiene esa bendición. Hay gente que no tiene esa bendición, pero tiene la bendición de que cuando ya se le va a gastar algo, paz, le llega el nuevo. Le voy a contar. Eh, cuando me operaron de la vesícula, yo tuve una batalla bien fuerte, con una potestad, porque me estaba dando un punto de embolia pulmonar. Y entonces, eh, en ese momento, pues yo dije de plano aquí, saber si vamos a pasar la noche, ¿verdad? Se me bajó el oxígeno y todo. Pero, en medio de todo eso, teniendo esa batalla, cuando salí de esa batalla, el Señor me dijo, por cuanto has peleado con esta potestad, nunca va a faltar perfume en tu mano. Nunca. Entonces, me pareció bien tremendo, porque ahorita que fui a Guadalajara, llevaba mi, mi frasquito de Dolce Gabbana que me habían regalado. Y ahí va bajándose. Y ahí iba, iba así. Y entonces estaba ahí así. Y entonces, en eso, entré a la, a la oficina del pastor y, y entonces me eché ahí. La, los, que yo, yo soy barato para echarme, hermano. No, hay algunos que son meros tacaños cuando se echan, ¿verdad? El perfume. Hasta tienen su estilo. Ya está. Eso fue todo. Ah, nada. No, yo casi que me baño. ¿eh? Como que me fumigo. Pero fíjese que, curiosamente, me, me eché la, la, la cosita. Y fíjese que no me había dado cuenta en la fragancia que estaba usando. Pero hubo un pastor que estaba ahí parado y me dijo, ¿usted usa tal perfume? Me dijo. sí, le dije, ¿es este? Entonces me dijo, sí, hermano, me dijo. Y se pone a llorar el hombre. Y me dice... Nunca me imaginé que el Señor me iba a contestar tan directamente cuando le pregunté, ¿cuál era el perfume que usted usaba? Y Llamó a la mujer y se sacó el perfume, y me lo pone ahí, la misma marca, el mismo, la misma fragancia, todo igual. <risa> Mire, el problema es que muchas veces nosotros pensamos que el Señor no está para las cosas pequeñas, sino que todos estamos esperando a que resucite un muerto. Todos estamos esperando a que un paralítico se levante. Pero cuando tú tienes una relación con el Señor muy pequeña, muy muy pequeña, me refiero a muy detallista, muy detallista. Una relación muy muy intrínseca. Hasta en los pequeños detalles el Señor se manifiesta. Porque porque yo viajé no sé cuántas millas para llegar a Guadalajara. Los pastores no me conocían, nunca me habían visto. Pero ellos se preguntaron, le preguntaron al Señor Señor, ¿qué perfume compramos? Y el Señor les mostró ese perfume, del que yo llevaba solo un poquito. Y yo tenía yo tenía una promesa, ellos tuvieron una revelación y ¡fum! Dios quiere hacerse cargo de las cosas pequeñas de tu vida. ¡Ey, ey, ey! No, no, oye bien lo que te estoy diciendo. Dios quiere hacerse cargo de eso pequeño. Que tú piensas que el Señor no se ha fijado. Él se ha fijado hasta en lo más pequeño de tu vida. Hasta en lo más pequeño. Oh, maravilloso el Señor. Así como se fijó en la ropa de estos. Mire qué buenos años esos cuando, cuando Dios le bendice a uno con, con ese tipo de cosas. ¿verdad? Pero tú tienes que tener ojos para fijarte que ahí está el Señor. Ahí está la mano del Señor. Mire. Cuando uno pasa momentos de escasez, porque yo he pasado momentos de escasez y momentos de abundancia. Y va a creer usted que en los momentos de escasez uno come menos y de todos modos se llena. ¿Nunca se ha dado cuenta de eso? Mire, por favor, créamelo, créamelo. Hay veces que uno no tiene nada de plata y se come un huevo. Y como que come un huevo de avestruz, hermano. Porque Dios es así Dios lo llena a uno Y cuando tú estás lleno por el Señor ¿Qué te hace falta? Entonces una de las cosas Que hace que tengas largura de días Es la llenura Lo que Dios te llena ¿Cómo es que Dios te se ocupa de esas cosas pequeñas? Y dice Y te acordarás de todo el camino Por donde el Señor tu Dios Te ha traído Por el desierto Durante estos 40 años ¿Para qué? Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Si guardarías o no sus mandamientos. Y todo eso lo hizo de la mano de Moisés. Entonces, Moisés iba, imagínese usted, que él hubiera podido entrar a Canaán, supongo yo. ¿O no? Si se portaba bien con el Señor, si no lidiaba. ¿Por qué? Moisés golpeó la piedra porque dice que el pueblo lo incitó lo puso, lo descontroló y en ese momento golpeó la piedra cuando no la tenía que golpear muchas veces nosotros actuamos eh, impulsivamente en situaciones donde deberíamos de tener todo tipo de tranquilidad emocional y espiritual para poder entender lo que realmente nos rodea ¿Y cómo es que Dios se hace manifiesto a tu vida? Y entonces, muchas veces nosotros no entendemos el valor del desierto. En el desierto, ¿cómo se queja la gente, verdad? ¿Verdad que se queja la gente en el desierto? Ah, no, pero si todos tenemos nuestro desierto. ¿Verdad? Así como Dios nos ha abundado, así también tenemos un desierto. Yo creo que su desierto y el mío tienen nombre. o no, ¿O no tiene nombre su desierto ¿verdad? puede ser que sea un desierto económico, puede ser que sea un desierto sentimental hay algunos desiertos que son peligrosos porque hay desiertos donde, donde la persona está pasando un desierto espiritual donde no encuentra al Señor donde no, no, no tiene cómo eh, sentirlo, cómo, cómo percibirlo, eso es un desierto también pero hay desiertos donde tú estás siendo probado Para ver si aprendes A entender Que Dios es el que te ha dado las cosas si, si estás pasando por un desierto Ahorita solamente ponte a pensar Que ese desierto tiene un fin Hace muchos años Hace muchos años en esta iglesia Pero no estábamos en este local eh, El Señor me dijo Diles A los al pueblo, dile a, a los hijos de Israel, iba a decir, diles al, diles al pueblo que el problema que están teniendo tiene día, fecha y hora en que va a terminar. Entonces, fíjese, eso fue en aquel tiempo, pero yo me lo agarré para toda mi vida. Yo así de abusivo me lo agarré para todo el tiempo. Entonces yo dije... Yo dije, eh, cada vez que tengo un clavo así feo que ahí veo que ya no sale. Digo yo, este problema tiene fecha, día y hora en que Dios dice se va a terminar. ¿Qué vas a hacer cuando el problema se termine? ¿Cómo vas a quedar? Job dijo, saldré limpio como el oro. ¿Verdad? Después del gran problema que tuvo. Entonces, de seguro, eh, la entrega de Moisés fue lo que hizo que él se le alargaran los años. Porque el Señor lo iba a utilizar para su servicio. Y la vida de Moisés tiene tres etapas de 40 años cada una. Y 40 es número de prueba. O sea que tuvo 40 años en Egipto probándole su carne. 40 años en el desierto con Getro. Probándole su alma Y 40 años con el pueblo Probándole su espíritu Entonces no sé En qué prueba vas tú Si ya te están probando la carne Verás, si aquellas tentaciones Que antes te volvían loco, ahora ya no Ahora ya te controlas ahora, No, no, eso no me gusta Ala Se volvió poderoso, ¿verdad?
1: Se volvió poderoso
0: el hermano, wow. Ya no le tiembla la mano con el celular. No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, no quiero. Ver. Ya no. Ya lo venció. Pero ahora resulta que tal vez está enamorado y no es correspondido. Se está pasando por otro desierto. Y después la tercera parte del desierto se casó y tiene una terrible No, 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 no. la tercera parte tiene un llamado de parte de Dios y gloria a Dios fue enviado a un lugar donde no hay nadie que no sabe ni por qué lo enviaron entonces aquí hay una clave, fíjense recuerden los viejos tiempos piensen en los años de las generaciones pasadas y pregúntenle a su papá y él les dirá Pregúntenle a sus ancianos Y ellos les contarán el pasado Entonces no hay mejor cosa Para un muchacho Para agarrar experiencia Que sentarse y oír Las historias de los viejos Ala mire hermano yo todavía tengo Todavía tengo Algunos pasajes de mi abuelita Aquí en, la, en el oído ¿Verdad? Decía decía mi abuelita el que se lastima con su gusto, que no gima después, decía ella. Eso, eso me lo decía cada rato. Y, 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 y me lo decía cuando tenía una relación tóxica. Para ella todas las relaciones eran tóxicas. Al cabo del tiempo, 40 años después, le doy la razón. Ahora se valoran las palabras que en algún momento se dijeron. ¿Cuántos han valorado ahora palabras de sus padres? Sus padres tal vez ya no están con ustedes, como me pasa a mí que mi papá ya no está o mi abuelita ya no está, pero valoro las palabras de lo que me dijeron mis antepasados. Y eso que no eran cristianos, ahora si alguien tuvo la dicha de tener antepasados cristianos. Entonces, el punto es de que no puedes saber vivir, no puedes gozarte tus años, si no has oído a viejos que se los han gozado. Yo puedo decir claramente, así con lujo de detalles, cómo es que mi vieja se gozaba sus años. Por ejemplo. Una de las cosas que ella hacía era que salíamos en vacaciones, era, era ley, terminaba el año. Y yo le decía, eh, siempre hay gente que, dice, que le decía a, a ella, se acercaba, mire, ¿y usted por qué no pone a su nieto a trabajar? Le decía Siempre, ¿no? como que hay alguien que, 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 que le molesta que uno no tenga que trabajar. Entonces, entonces ella decía, ya trabajó todo el año, estudió todo el año, sacó buenas calificaciones. Ahora tiene que descansar su cerebro. Y, 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 y sabe, ¿sabe qué provocaba de mí? ¡Ala! provocaba así como que, esa es mi vieja. ¡ala! qué alegre, decía ella. Va, y entonces llegábamos al, al pueblo. Y cuando llegábamos al pueblo, entonces venía ahí. Parte de la diversión era ir a borrar, a volar un barrilete, un no sé si usted conoce sabe usted en su pueblo qué es ser un barrulete? no papalote cometa heights heights kites oh eso y entonces la idea era hacerlo era todo un acontecimiento, ir a conseguir las varitas, cortarlas y todo Irlas pegando, comprar el papel de china, el engrudo Y era toda una semana para preparar el bendito aparato Después ir a buscar al de la zapatería para que te vendiera ahí lo de zapatero Colocarle la gran cola Y entonces subir, imagínense que mi abuelita en ese tiempo tenía 67 años y yo tenía como ocho o nueve, ¿sí? Y entonces teníamos que subir una, una montaña. Y ella usaba un zapato de vestir de tacón. Y se, se encaramaba en la montaña gateando juntamente conmigo. Yo jalando el papalote y ella a la par. Miren, son cosas que jamás se van a olvidar. Jamás. Pero todo lo que se podía platicar, toda la experiencia que se podía recoger de toda, de toda esa situación es algo maravilloso, que ahora ya cuesta experimentarlo. Ahora ya no hay esa conexión. ¿Qué es lo que se está perdiendo? La conexión. La conexión de los antepasados. ¿Qué puede garantizar eso la vida de los que vienen? ¿Verdad? Si no tienen una experiencia de alguien que les diga, ¿Saben qué? De viejo uno tiene que hacer una cosa u otra. Entonces la enseñanza era, no importa qué edad tengo, yo me la voy a pasar bien contigo y yo me voy a hacer una niña. Y ella se hacía una niña y yo un niño. Y los dos molestábamos que era justo. verdad Ahora, en esa, en, esa, en esa molestadera habían consejos que te iban a seguir toda la vida y quedaban sellados. O sea, la actividad te sellaba el corazón. Ahora, nosotros, ¿será que podemos hacer eso? ¿Podemos sellarle el corazón a nuestros hijos? ¿Cómo se los está sellando? ¿Cómo les vas a garantizar a ellos buenos años? ¿Cómo les vas a dar buenos años? Es que alguien podría decir, usted consiente a sus hijos, usted no sabe cuál es el método que estoy usando yo para educar a mis hijos. pero yo creo que a veces lo que otros dicen con sentimiento es para otros la razón para marcar el corazón. Entonces dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré, de larga vida y le mostraré mi salvación, lo saciaré. Entonces yo creo, hermanos, que viene un tiempo para nosotros, para esta iglesia llamada Restauración, donde nos vamos a sentir saciados, que es una persona saciada, que está contenta con lo que Dios le ha dado, que lo disfruta, que se deleita, que se deleita. Mire, uno se deleita con cosas preciosas que, que le pasan a uno en la vida. Yo compré un carro que me enseñó a ser mecánico, hermano. El carro fastidiaba que era gusto. Pero encima de que me fastidiaba, me deleitaba. Porque le, lo cambiaba para decirle que cuando mi esposa pasaba pensaba que yo era mecánico, porque siempre estaba prendido del bendito carro. Ella vivía en la avenida y yo vivía en la calle. Entonces cuando ella cruzaba y cruzaba en la calle, siempre me miraba ahí que yo estaba metido en el carro todo lleno de aceite. ¿Y qué era lo que tenía el problema? Es que el carro a cada rato fallaba. Pero, mire hermano, ese carro a mí me costó. Pedí un préstamo en el banco donde trabajaba. Tuve que pagarlo por un montón de tiempo con intereses. El carro se descomponía. Tragaba gasolina, que era gusto. ¿Y qué fue lo que pasó? Mi papá me dijo, llegó al banco y me dijo, mira mi hijo, no compré ese carro. Ese carro es muy gastón, pero como me lo estaba diciendo mi papá, no le hice caso. Al rato yo engarabatado. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de eso, me sacié. Me sacié, aprendí. Entonces, cuando tú tienes una etapa mala de tu vida, tienes que aprender para saciarte. Tú dices, no me va a volver a pasar. Imagínense que conocí a una mujer que se casó cinco veces y con el mismo tipo de marido. Solo el nombre cambiaba. Solo el nombre cambiaba, fíjate. tan linda mi beba, te estás riendo, mi amor. Pero es que la realidad es cierta, es cierto, eso es cierto. Bueno, no le digo el nombre, pero algunos la han de conocer. Pero el primero, cierta característica. El segundo, igual que el primero, pero con otro nombre. Entonces un día entró a mi, a mi oficina y me dijo, yo no sé qué me pasa, que tenés mal gusto, le dije. Si el problema no son los hombres, sos vos, le dije. A veces uno tiene que enfrentar a la gente. ¿no? A veces. A veces uno tiene que... Miren, ¿no es así? ¿O qué cree usted? ¿Qué le hubiera dicho usted? Si durante 10 años que una persona va a una iglesia, en 10 años, la persona conoce 5 maridos y todos son exactamente iguales, ¿quién tiene la culpa? Pues ella no tiene buen gusto, escoge el mismo patrón de gente. Algo pasa ahí. Y entonces esa persona, esa, eh, 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 el alma de esa mujer no estaba saciada. Como los hermanos eran crueles, le pusieron de apodo a la samaritana. Ahí viene la samaritana, le decían. No, va que usted no estaba en esa época. Eran otros hermanos. Pero el punto es, o saber si eran hermanos, a ver si eran primos. Va. Pero el punto es que tenemos que ser cuidadosos. Cuidadosos, porque puede ser que tus mismas decisiones te lleven a no estar saciado. Tus mismas decisiones. Entonces, David tenía un secreto para vivir un montón de años. Bendice alba mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, Él sana todas tus enfermedades, Él rescata de la fosa tu vida y Él te corona de bondad y compasión. Y entonces viene y el que colma de bienes tus años Ah yo quiero que los años estén colmados de bienes hermano Fíjese que hay gente que es muy, muy conformista Y yo no creo que sea correcto ser uno conformista Tampoco ser uno ambicioso Y, y como aquel hombre que había construido un montón de graneros y, y al final le dijeron necio ¿verdad? No, no, no Pero yo creo que todos tenemos que tener anhelos yo no creo que usted quiera estar 30 años con el mismo salario. No creo que usted quiera hacer eso. Si usted pertenece a esta iglesia, yo creo que usted quiere algo mejor. Mire, yo cuando empecé a trabajar en el banco, bueno, cuando empecé a trabajar en contabilidad, ganaba 25 quetzales. Le llevaba la contabilidad a un vecino. Me recuerdo que los primeros 25 quetzales sirvieron 15 quetzales para pagarle a un pintor que hiciera un letrero que dijera el nombre del negocio. Entonces, así fue como empecé. ¿25 quetzales usted? Imagínese usted que a estas alturas seguiría ganando 25 quetzales. Yo creo que no es así, pues. O sea, el Señor colma de bienes tus años. Entonces, tú tienes que ir creciendo en tus bienes. Hello. Tienes que ir creciendo en tus bienes, no creciendo en tus deudas, en tus bienes, no creciendo en deudas. Eso no te va a garantizar una largura de días. La largura de días te la van a garantizar si tú creces en tus bienes. Ah, hermano, entonces usted está pensando demasiado material. No, porque hay bienes materiales y hay bienes espirituales. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, adquiere conocimiento. Esos son bienes también. Pero el punto es que cuando tú te enfocas en esto, en lo que está diciendo David, es que para que el Señor me colme de bienes a mí, tengo que ser agradecido primero. Y si tú no ministras tu alma a diario, recordándole, alma mía bendice al Señor por lo que tengo no vas a tener nada después. ¿Cómo cree usted que dice, al que poco tiene, lo poco que tiene se le quitará? Lo que está diciendo ese versículo es, al pobre se va a volver más pobre. Pareciera que es como que algo, suena como que algo injusto, pero no. Lo que sucede es que esa persona no supo valorar Aún lo poquito que le habían dado Pero cuál es el secreto Para que te den más Valorar lo poquito que tienes No estarte quejando Con el poquito Sino que al contrario Tengo poquito, gracias Señor Por este poquito que tengo Bendito seas tú Porque me dices esto Voy a ponerlo a trabajar Y me voy a dedicar a esta situación Yo he visto aquí con ustedes ¿Cómo estaban ustedes hace 15 años? Aquí, ¿Quiénes tienen 15 años de estar en la iglesia? Sí, pues. Ya, sí, yo, yo vi cómo venían. ¿Y cómo están? Y van a estar mejor. No, yo lo declaro en el nombre de Jesús ya. Yo declaro que usted va a estar bien. Mire, en tu mano están mis años, dice el salmista. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Tú añadirás días a los días del Rey y sus años serán como muchas generaciones. Ala, Ala, qué lindo! Mire, estaba analizando todo este tema y yo decía, Señor, yo quiero tener años, quiero comprar años. Quiero que venga un espíritu de vida sobre la iglesia, que toda la gente esté gozosa con la vida que Dios... Que, que tú le has dado ¿verdad? Eso es lo que quiero Que todos ustedes estén gozosos Con la vida que Dios les da Y que esa sea la dinámica Que rija nuestras, nuestros corazones A partir de hoy Y digamos Señor Aunque hayan problemas Gracias Padre Gracias te bendecimos en todo tiempo Te adoramos Glorificamos tu nombre Estamos contentos con lo que nos has dado Y seguir adelante Y, seguir, y van a venir una lluvia de bendiciones Sobre aquel que continuamente tiene un corazón agradecido Delante del Señor Vienen sorpresas, vienen bendiciones sorpresivas Miren A tu mano Van a llegar las bendiciones En esta semana A tu mano van a llegar bendiciones pero yo le pido a Dios que te den los ojos del entendimiento para que cuando las tengas, te recuerdes de lo que te estoy diciendo ahorita y le des gloria al Señor y le digas, Padre, es cierto eso. Viene una bendición inesperada en el nombre de Jesús. Esta semana que pasó tuve una bendición inesperada. Yo estaba pensé que iba a venir otra cosa y cuando viene el, la, la resolución final, Dios tú eres bueno Así que yo creo Que viene una bendición inesperada Para tu vida En el nombre de Jesús Josué ya era viejo Y entrado en años cuando el Señor le dijo Tú eres viejo y entrado en años Y todavía queda mucha tierra Por conquistar Alá Ya era viejo Pero fíjese que este Esto está en el capítulo 13 y es como el capítulo que habla de la rebelión casi que en todos los libros de la Biblia. Entonces ya era viejo, era entrado en años, como que su vejez le estaba pesando para conquistar. Cosa distinta de lo que pasaba con Caleb, que mientras más viejo, más bélico, más valiente, más aguerrido, confiando en la promesa del Señor. Entonces dice aquí, oiga lo que dice acá, estos pues son los mandamientos los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra que qué, que vas a poseer, que vas a conquistar para que temas al Señor tu Dios guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida y entonces tus días serán prolongados entonces, aquí hay una enseñanza de vida que nos da la clave. ¿Para qué? Para vivir más largamente. Entonces, veamos Josué viejo. Diga, Josué viejo. Josué aprende la enseñanza del Señor y la traslada al pueblo. Vea a este Josué que aparece aquí. Oiga, vea lo que dice. Me pareció bien tremendo porque diez capítulos después, aquel viejo que ya no puede conquistar la tierra, Oiga lo que dice aquí de él. Pasó mucho tiempo y el Señor le dio paz y seguridad a Israel. Ya no tenían que luchar con los enemigos que lo rodeaban. Así pasaron los años y Josué ya estaba muy anciano. O sea que aquí estaba viejo. Y aquí estaba ya re viejo. Aquí estaba viejo. Y como que no tenía ganas de conquistar. Y aquí estaba reviejo y no tenía enemigos visibles, estaba en paz. Qué raro, ¿va? ¿eh? No, no, no le parece a usted que hubo un cambio aquí? Algo pasó. ¿Ah? Oiga lo que dice Ana Ruth. Saben cómo él actuó por ustedes y que el Señor su Dios es quien pelea por ustedes. Entonces él se dio una cuenta de una cosa, que sus fuerzas ya no eran suficientes para conquistar la tierra. Pero depositó su confianza en el Señor y dijo, lo que yo ya no puedo hacer, tú vas a pelear por nosotros porque siempre lo has hecho. O sea que, o sea que este viejito dijo, hasta ahora me voy dando cuenta de que todo este tiempo Él ha estado peleando por mí. Y entonces lo que falta de mi vida, Él va a seguir peleando por mí. Puedes tú decir eso en estos días y decir la guerra que falta para mi vida la va a pelear el Señor por mí. De tal forma que tus enemigos van a desaparecer van a huir y va a venir un tiempo de reposo para tu vida. Me recuerdo cuando encontramos la iglesia de la, de la San José, el Señor me dijo a través de un, de un hermano que amo mucho, me dijo, lo que viene, dice el Señor, es un tiempo de reposo para ti, para que tú puedas estar descansado con lo que pagas en la renta yo venía de pagar una cantidad fuerte en la renta y yo oí esa profecía mi hermano como no voy a creer en Dios hermano si sí, me lo cumplió literalmente literalmente así como que hubiera sido me dijo eso él hoy se fue a Guatemala y la semana siguiente yo tenía respuesta tenía templo y tenía una renta una renta como unas favorables. Entonces, ¿por qué no pensamos en que esa batalla que tú no tienes fuerzas para librar, en la tierra que tú había, a ti te falta conquistar, ¿por qué no le dices Señor pelea tú la batalla por mí? Haz que estos años se conviertan para mí en los años más preciosos de mi vida. Y entonces reunió a todo Israel, a sus ancianos, líderes, jueces y oficiales. Y les dijo, yo ya estoy muy viejo. Ustedes mismos han visto lo que el Señor su Dios hizo con estas naciones. ¿Saben cómo Él actuó por ustedes? ¿Cómo Él actuó por ustedes? Y que el Señor su Dios es quien pelea por ustedes. Entonces, en esta tarde, yo quiero dejarle este rema para su propia vida, que sean los años. Ala, aquí hay otros, pero eso se los voy a explicar primero a Dios mañana pasado. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. esta bendición que llegue hasta sus huesos que quite todo tipo de dolor que quite toda enfermedad toda debilidad que se declare sobre ustedes que esta semana vienen cosas grandes y que se declare también en nombre de Jesús si quieres pasar al frente puedes venir al frente que se declare en el nombre de Jesús que tus años posteriores van a ser gloriosos solamente cree solamente deposita tu confianza en el Señor solamente dile Señor pongo mi confianza en esta palabra pongo mi confianza que tú traes largura de días para todos nosotros que tú traes largura de días y que traes bendiciones especiales La palabra Aún hasta vuestra vejez Yo seré el mismo Y hasta vuestros años avanzados Yo os sostendré Yo lo he hecho Y yo os cargaré Yo os sostendré Y yo los libraré Puedes tú recibirlo Lo voy a volver a leer Aún hasta vuestra vejez Yo seré el mismo Dice el Señor y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré yo lo he hecho y yo os cargaré yo os sostendré y yo los libraré Padre en el nombre de Jesús bendice a tu pueblo que hoy está clamando porque venga largura de días sobre sus vidas que vengan años saciados años de gozo años de victoria años de restauración cada vez más poderosa años en los cuales ellos tengan contentamiento que se vaya toda artritis todo reumatismo toda diabetes todo colesterol, triglicéridos de nuestro cuerpo que desaparezca en el nombre de Jesús todo tipo de enfermedad Padre que podamos recibir esa renovación como la del águila en nuestras vidas En el nombre de Jesús Que se dé un milagro poderoso En esta iglesia Y que la tierra que todavía No ha sido conquistada Se pueda conquistar Para la gloria y honra de tu nombre Padre renueva Las fuerzas como las del búfalo Renueva las fuerzas como las del búfalo En el nombre de Jesús renueva nuestras fuerzas Señor como las del búfalo en el nombre de Jesús esta esta es una petición especial que va a marcar un antes y un después en tu vida en el nombre de Jesús hubo bendiciones que tus antepasados no pudieron disfrutar oye bien lo que te digo hubo cosas que ellos perdieron pero que ahora a ti se te están abriendo puertas para que las puedas recuperar eso es parte del año de la recuperación, que puedas recuperar lo que tus ancestros perdieron que se abra un camino de bendición para tu vida en este tiempo y que dentro de unos años tú puedas decir Jehová ha bendecido mi vida en todas sus áreas que sea soltada la bendición como se suelta el agua de un río y que viene con fuerza y que inunda tu vida que refresca tus huesos que te da esperanza que te da aliento que te da el poder y la fe para creer tú me, me dijiste dice el Señor que calmara tu inquietud Y hoy te estoy diciendo, dice el Señor Ya envié la respuesta que me pediste Gracias te damos y te bendecimos Señor Gracias Padre Recibe esa respuesta en el nombre de Jesús Ya tengo la respuesta Quiero volver aunque sea a tus atrios me dijiste ya estás aquí de vuelta hoy fue el día que volviste dice el Señor hoy he marcado tu corazón hoy es el día que volviste ya tenías días de haber venido pero hoy fue el día que volviste voy a decirlo más claramente lo que me está diciendo el Señor Hoy es el día que recuperaste tu espíritu. Hoy es el día que recuperaste tu espíritu. Toma esa, esa impartición y di Señor, es cierto. Si tú sientes que hoy es el día, di Señor, es cierto. Yo hoy reconozco que eso pasó en mi vida. Hoy. Y a partir de hoy las cosas van a cambiar para ti y vas a terminar lo que te propusiste. Aún sea bien difícil, lo vas a terminar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Meli, Melisa hazme un favor, ora por ella, por favor pon la manita ahí sobre ella en el nombre de Jesús yo te bendigo vas a terminar vas a terminar la carrera que te propusiste terminar vas a terminar vas a terminar en el nombre de Jesús hoy el Señor lo que está poniendo es un sentido de determinación a poder hacer lo que tienes que hacer y Dios te va a bendecir y te va a dar el poder y las fuerzas y en lo que tú dices no puedo, ya no aguanto Dios te va a dar las fuerzas Dios te va a dar las fuerzas te bendigo en nombre de Jesús y declaro que hoy viene determinación sobre tu vida determinación enfoque poder que la palabra que el Señor le dio a Josué se cumpla sobre tu vida en el nombre de Jesús hoy el Señor está recuperando cosas a nivel espiritual que se habían perdido entonces para que tus años siguientes las puedas vivir bien apostólicamente te bendigo y te envío con paz y con gozo a tu casa y que arranque ese motor precioso que Dios ha puesto en tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya.
2: Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bendición, hermanos, la palabra del Amén. Señor en esta tarde. Amén. Amén. Nos, hemos, nos hemos gozado. El Señor nos Amén. ha hablado de una manera extraordinaria. En el Amén. primero y en este segundo servicio Amén. El, Hemos recibido palabras de que estamos viviendo nuestros mejores, mejores años. años Los mejores años no son del pasado Gloria Porque eso ya pasó Sino que hoy son los que estamos viviendo Actualmente que estamos en la presencia del Señor Viviendo para Él Entregando nuestra vida a Él Lo mejor para Él Así que Así Igual manera, usted que está ahí en sintonía, nos está viendo, sabemos de que los mejores años suyos son estos de hoy que usted está viviendo en la presencia del Señor.
1: Amén.
3: Así es, hermanos. Sí, una gran bendición estar aquí. Eh, en, este, en este lindo ya acá es noche, ¿verdad? Entonces ah, recibimos toda esta palabra que el Señor trajo a través de nuestro apóstol hacia nosotros, hermanos. Espero que también la hayan recibido.
1: Amén. Cuatro servicios hubo, uh, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya este fue el último, ¿verdad? Pero, pero sin, sin, sin dado a, 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 verdad que nosotros tenemos... Tenemos más palabra, más palabra de lunes de lunes a domingo, ¿verdad? Así Entonces es. queremos anunciarles ¿verdad? rápidamente que eh, el lunes a las 7 p.m. tenemos Discipulado y a las 8, a las 8 y cuarto este, La Vida en el Rebaño y, y a las 8 y media tenemos Estudio de Pastores. ¿verdad? Asimismo el martes a las 7 pm tenemos Escuela Profética uh -huh. y de ahí continúa a las 8 y, y, y media Escuela de Evangelismo, ¿verdad?, Amén, igual,
2: De igual manera, los miércoles tenemos Amén. muchas matrimoniales. Así estas es. son unas enseñanzas muy hermosas para los matrimonios y, y también para los solteros. Sí. Para aquellos Amén. que están en busca de, de una esposa, Amén. un esposo. Que se vayan preparando, ¿verdad? Que se conecten para, exactamente para que vayan preparándose y vayan agarrando ya sí. lo sí. que es la vida matrimonial. Es una bendición. Y estas son Amén. unas enseñanzas dirigidas por nuestro apóstol Fernando Campos. Y nuestra pastora Debbie Campos Así que le invitamos Amén. para que los miércoles A las 7.30 de la noche Se conecte a este programa Noches Matrimoniales
3: Sí, el día jueves a las siete y media también tenemos devocionales con nuestra pastora Debbie Campos, Amén. ¿verdad? Amén. El viernes tenemos a las siete y media la aljaba del salmista. Amén. Estos dos días también son de igual importancia, de gran bendición para cada uno de nosotros. Los invitamos que se sigan conectando.
1: Amén, así es. este, Entonces, la, la, la el aljaba del salmista, ¿verdad? No es solamente para para los músicos se puede decir, ¿verdad? Sino que claro. es para para todos porque dice que nos todos somos nosotros somos adoradores, ¿verdad? Amén. Entonces, eh, es dirigidamente para, para para todos, ¿verdad? Entonces, eh, no se quede usted sin recibir también, ¿verdad? Conéctese juntamente con nosotros para recibir esa gran bendición, ¿verdad? Para que podamos aprender cómo adorarle al Señor, ¿verdad?
2: Amén. Amén. El sábado tenemos nuestro servicio de jóvenes a las 5 de la tarde. Así que estos servicios son muy poderosos, la alabanza, sí. la administración, la oración, la palabra del Señor son totalmente servicios en inglés. Exacto. Así que si usted tiene a sus hijos ahí y no están conectados todavía. Le invitamos para que el sábado, cuando la notificación le llegue a las 5 de la tarde, actívela y compártela a sus hijos este servicio para que también sea de bendición la palabra que se da. En estos servicios cada sábado.
3: Sí, amén. Es una gran bendición para los jóvenes estos mensajes. Uh, guys, this is just for you. You that, that uh, prefer English, this will be, uh, you know, a great opportunity for you to connect and learn about the Word of God. So you are more than happy. Um, more than welcome to connect with us at 5 p.m. this Saturday.
1: Asimismo, ¿verdad? Tenemos este noviembre, ¿verdad? Tenemos este, los videos, el programa de los niños, ¿verdad? Que, que se ha venido anunciando y, pues, este noviembre, ¿verdad? Va, va a ser lanzado, ¿verdad? Los, los videos, los programas de los niños, ¿verdad? Sí.
2: Am Amén. Amén. Y también el domingo estamos invitados nuevamente para que esté con nosotros a partir de las 9 de la mañana. 11.30 de la mañana En nuestra iglesia hermana de Contracosta Y es. a las 3 y 5 de la tarde Aquí en San Francisco Le invitamos para que se conecte con nosotros Cada domingo, recuerde que son Cuatro servicios los domingos Pero durante toda la semana hay palabra Ministración para todos nosotros Recordándoles que nosotros somos Ministerio de Restauración, Restauración Y San Francisco.
1: San Francisco La palabra
0: Que restaure y anima. Siente mi interior, que me muestre el camino a tu corazón.